0: Thank you. Perimon nedir? Ne zaman salgılanır? İnsanlardaki algılayıcıları nelerdir? Devam ediyor bu soru. Ovülasyon dönemlerinde nasıl olur? Erkekler farkında olmadan kadınlarda Kadınlar da bunu sezebilirler mi? Kadınlar sezebilirler mi? Erkeklerdeki hmm. değişimleri. Ve evrimsel süreçte bunun bize bir faydası var mı? En sondan başlayayım soruyu. Bu arada bu soruyu neredeyse özel soruyorum bölümü yapmak lazım. Ama <gülüyor> ben özet cevap vereyim. En sondan başlayalım. Biyolojik dünyada her ne fenomen görüyor olursak olalım. Ne olursa olsun. Yanlış gözükse, eksik gözükse. Hatalıymış gibi gözükse dahi 3,5 milyar yıllık evrimsel sürecin sonucunda böyle bir şey gördüğümüze göre hemen şu soruyu sormamız lazım. Acaba bu evrimsel olarak neden var, neden seçildi, neye faydası var? Acaba bir faydası var mı sorusu evrim açısından doğru bir soru değil. Muhakkak bir faydası var, muhakkak seçilimsel bir avantajı var. Ve biz hani tabiri caizse biyolojide her gördüğümüz şeyin arkasında bir hikmet aramak durumundayız. Bu hikmette milyonlarca yıllık o canlılık denen meselenin devam etmesini sağlayan Temel mekanizma olarak evrimin kül yutmamasıdır. Ne demek istiyorum kül yutmaması? Yani böyle torpil yapmaz. İşte bir şey çok çalışmıyor. Organizmaya da böyle yani zararı da yok, faydası da yok. Ben bunu burada tutayım gibi bir mantık evrimin hiçbir yerinde yok. Bir özellik gereksiz yere enerji tüketiyorsa ve faydası yoksa zaten gelecek nesillerde çok hızlı bir şekilde evleniyor. Hele ki feromon mekanizması gibi komplike bir mekanizma çok çok çok basit düzeylerden bizdeki ve diğer memelilerdeki kompleks düzeylere kadar evrimleştiyse bunun hakikaten bizim evrim tarihinde çok büyük önemi var demektir. Gelelim sorunun başına. Feromon, kokusu bilinçli olarak alınamayan, hissedilemeyen koku hormonlarına verdiğimiz genel bir isim. Böceklerden hatta bitkilerden insanlara kadar her canlıda vücudun muhtemelen ter bezleri ve onunla ilişkili bazı organları tarafından salgılanan ve vücut dışına yayılarak çevredeki diğer bireyleri hatta diğer canlı türlerini de etkileyebilen bazı kimyasal maddeler. Bunlar genellikle uçucu kimyasallar yani havada çözünüyorlar ve gidip diğer canlıların algılayıcı organlarıyla temas ettiklerinde birtakım biyolojik reaksiyonlar oluşturuyorlar. Biz bunu ilk başta yani biyologlar ilk başta bu neydi, ipek böceği Bombix Mori diye bir hayvan var ilk başta onda keşfetmişler. O işte böyle eşini bulma, yavrusunu tanıma falan gibi meselelerde kullanıyor ve bombikol denen maddeyi ilk defa bu hayvandan izole ettikleri için o isimle anılıyor. Daha sonra çok farklı hayvanlarda çok farklı tiplerini gördük. Bugün insan fizyolojisinde de tam nasıl işlediğini bilmesek de çok önemli etkiler yaptığını biliyoruz. Önce hayvanlar aleminden. Mesela birçok canlı türünde dişi ve erkek arasında işte çiftleşme ritüelleri, dış görüntü, çiftleşme, dansları işte kur davranışları falan dışında bir de feromon sinyalleriyle belli olur. Birçok canlı birbirine uygun olup olmadığını feromon sinyallerini ölçerek ya da bir şekilde nasıl diyeyim, analiz ederek kararlaştırır. Feromon sinyalleri birbirine yakın olan canlılar mesela birbirleriyle pek çiftleşmezler. Bu özellikle memeli canlılarda hele yüksek memelilerde aile içi yani aynı anne babanın çocukları arasında çiftleşme olmaması, çiftleşmenin hep yabancı ya da uzak akraba bireylerle olması ve böylece genetik kombinasyonun çeşitlenmesinin garanti altına alınması gibi bir mekanizmaya hizmet ediyor aşikar bir şekilde. Şimdi mesela insanlarda da aile içi cinsel ilişki, ensest dediğimiz bir şey biliyorsunuz hani çok uç, ülkede doğal olarak suç ve insanların en büyük tabularından bir tanesi ama biz genellikle bunu sadece insana hasmış gibi düşünüyoruz. Pek öyle değil. Farelere kadar bizim laboratuvar farelerinde bile bu feromon sinyalleri sayesinde yakın akrabalar birbirini cinsel açıdan itici buluyorlar ve birbirleri yerine kendilerine daha uzak akraba olanlara yaklaşıyorlar. Bir kere buna baktığımızda türün sağlığını garanti altına almak için gayet otomatize ve dışı bir mekanizma olduğunu ve bunun... Hayvanlar halinde çok işlek bir şekilde kullandığını görüyoruz. İnsanlarda nasıl çalışıyor? Sık anlattığımız örnekler var. İşte erkeklerin giydiği bir iki gün boyunca giydiği tişörtleri, sadece koklayarak erkeklerin hiç görmeden çekiciliklerini puanlamaları istenen kadınlar ilginç bir şekilde sadece terlerini koklayarak ki yüzünüzü buruşturmayın öyle iğrenç ter kokuları bir şeylerden bahsetmiyoruz. Sadece bir süre giyilmiş ve beden kokusu var üstünde. O beden kokularına bakarak skorladıklarında kendilerine genetik olarak en uzak akraba olan erkeği en çekici olarak skorladıklarını görüyoruz. Bunu nasıl biliyoruz? Kadınlardan ve tişörtleri giyen erkeklerden aynı zamanda kan örnekleri alınıyor ve bu kan örnekleri MH me- MHC genleri dediğimiz genler açısından analiz ediyor. MHC Major Histocompatibility Complex diye bir ifadenin kısaltılması hani duymuşsunuzdur bu bireyden bireye organ nakledilirken doku uyumuna bakılır. Yani dokusu uyumlu olan aktarılır da doku uyumsuzluğu olduğu zaman vücut onu reddeder bir takım problemler çıkar. Bu işte histocompatibility kompleks demek. Doku uyumluluğu kompleksi anlamına geliyor. Ve bir canlının dokularının, farklı doku birbirlerini tanıması için adeta bir kimlik kartı gibi. Eğer iki insanın MHC proteinleri ya da genleri birbirine çok benziyorsa bu insanlar birbiri arasında organ alıp verebilirler. Yani organ nakli yapılabilir. Ama bunlar birbirlerini itici bulurlar genellikle. Çünkü yakın akrabadırlar. Fakat uzak akraba birisinin genellikle kokusu daha doğrusu ona tam koku demeyelim feromon sinyali. Çünkü biz onu bilinçli olarak koku şeklinde algılamıyoruz. Feromon sinyali bize çekici geliyor. Bunu da nasıl gösteriyoruz? Böyle bir hoş geliyor gözümüze yani onun yanında olmak istiyoruz civarlarda bulunmak istiyoruz. Böyle bir çekicilik hissediyoruz ona karşı. Ve bu uzak akrabaların birleşmesini ve işte daha yüksek genetik kombinasyonu yavru yapmasını mümkün kılan reflekslerden bir tanesi. Ama tabii her zaman aklımıza şu soru geliyor. Yani insanda feromon nereden salgılanıyor? İnsanın neresiyle algılanıyor? Genellikle ter bezlerinin bulunduğu koltuk altı, kasıklar ya da burun kenarları, dudak kenarları, boyun bölgeleri, kulak arkaları gibi derinin kıvrıntılı ve ter bezlerinin bazı tiplerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde hormonal sinyallerin daha yoğun salgılandığı keşfedilmiş durumda. Dolayısıyla salgılama yerleri buraya benziyor ama muhtemelen vücudun genelinde aynen terde olduğu gibi hafif bir salgılanma da mevcut. Yani feromon salgılamayı şöyle bütün vücut olarak böyle bir radyasyon yiyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Ama bazı bölgelerde daha yoğun gibi düşünün. Peki nasıl algılıyoruz? Diğer bütün hayvanlara bakalım. Özellikle memeli canlılarda. Jakobson organı diye bir organ var. Bu organ mesela sürüngenlerde de var işte. Yılanların mesela o zehir dişinin üst kısmında yani pardon zehir dişi olmayan iki tane sivri dişi var ya onların geldi. Onun arka tarafında damak kısmında bulunuyor. Farelerde ya da birçok memeli de burun hattında şu burun septum ya da ayrımı dediğimiz yerde birçoğunda da dudağın iç kısmında dudakla diş etlerinin birleştiği noktada bulunan bir organ. Mesela işte atların ağzını açar garip bir hareketi var ya evet üst dudaklarını kaldırıyorlar. Atlar onu yaparken aslında feromon kokularını alıyorlar. Ve insanların bile feromonlarını ayırt edebiliyorlar. Onların Jakobson organı orada. Herkese aslanların kaplanların kükremesi sadece korkutmak amaçlı değil. O dişlerini gösterdiklerinde Jakobson organlarını daha fazla hava akımına ve dolayısıyla varsa feromona maruz bırakmış oluyorlar. Bizde nerede Jakobson organı? Muhtemelen burnun içerisinde belki burun septumunun üst tarafında tam yeri gösterilmemiş bir şey. Diyeceksiniz ki bütün insanın cılkını çıkardık bulamadık mı hala Jakobson organı? Organını, o böyle bir sinir düğümü gibi yani böyle hani burun gibi bir organ değil böyle tek başına gösterebileceğimiz bir şey değil. Çok incelikli belki nörolojik fonksiyonel analizlerle ipuçlarını buluyoruz ama tam yarı henüz bildiğim kadarıyla tespit edilemedi. Ama var böyle bir şey. Nereden biliyoruz? Bazı ilginç fenomenler var. Biraz önce söylediğimiz de hanımların kendilerine uzak akraba erkekleri seçmesi gibi. Ya da bir kadın hamile kaldığında eşi aynı evde yaşıyorlarsa hormonal değişiklikler geçiriyor mesela erkek yani. Kadın hamile kaldığında bu nasıl olabiliyor? Bir kere önce ne oluyor erkeğe ona bakalım. Prolaktin diye bir hormon artıyor. Prolaktin sonuçta kadınlarda işte süt yapımı, meme bezlerinin olgunlaşması falan gibi işlere yarıyor. E peki erkeğe ne oluyor? Yani karısı hamileken onda niye artıyor? Prolaktin altınca erkekte birkaç şey oluyor. Bir cinsel güdü azalıyor. Kadıncazı biraz rahat bırakıyor yani. O zaman biraz da böyle kibar sevecen falan oluyor. İşte akşam bulaşıkları ben yıkayayım hayatım dur yardım istersin dur ayakkabılarını ben giydireyim falan gibi jestleri yapma olasılığı artıyor. Tabi her zaman değil. Bütün erkeklerde aynı şekilde çalışmıyor ama bu hormonun artışı erkeği biraz daha sakin biraz daha şefkatli biraz daha koruyucu ve biraz daha az agresif yapıyor yani benim çok sevdiğim tabiriyle erkek ponçikleştirici hormon APH diye bir hormon olsa ya EPH erkek ponçikleştirici olmak bu da literatüre bir katkımız olsun peki bu etki bir kadından eşine nasıl geçiyor olabilir en makul açıklama kadında hamilelik sırasında değişen feromon sinyalleri ve tabii ki erkek de onu algılayabilecek bir donanım ve buna tepki verebilecek bir sinirsel işleme mekanizması. Milyonlarca yıllık evrimsel süreçte biz eşimizi, dostumuzu, akrabamızı, eşimizin yumurtlayıp yumurtlamadığını erkekler için söylüyorum, hamile bir kadının kocasının davranışlarını değiştirmesini sağlayan, Sadece basit örneklerle gördüğümüz feromon diye bir sinyalin aşikar ki insan evriminde de rolü çok büyük. Doğru genetik kombinasyonları üretme, hatta bir rivayete göre bu arada onu da ilave edeyim. Yani biyolojik faydalarını çok sayarız zaten onları şimdiye kadar saydık da siz de çıkarttınız ama mesela bir insan çok sinirlendiğinde, uzun süreli stres yaşadığında, üzüldüğünde vesaire muhtemelen vücudundan salgılanan bazı feromon tipleri de değişiyor ve biz galiba bir ihtimal Bunları da algılıyor olabiliriz. Henüz daha bunlara dair %100 kanıt olmamakla beraber hamilelik gibi, menstruasyon gibi ya da uzun dönem yıkıcı rahatsızlıklara sahip olmak gibi vücut kimyasını değiştiren şeyler aynen feromonlara da yansıyor. Bunların etkilerini görebiliyoruz. Muhtemelen yakında ruh durumu değişikliklerimizde hiç böyle bakmadan gözümüz kapalı bir şekilde yanımızdakini sadece koklayarak <gülüyor> keşfedebildiğimizi de anlarız. O zaman dünya daha değişik bir yer olur diye düşünüyorum. Bu arada feromonla ilgili çok soru geliyordu. Hayat çok teşekkür ediyoruz. ki sordum. Sanıyorum her şeyi şöyle bir 3 aşağı 5 yukarı toparlamış olduk. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden Uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için park, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. söylemiyordum bir şey var mı? Hocam söylemeyi unuttunuz bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bir şey merak ediyorum. Genel olarak özet bakarsak aslında feromonların gen seçiliminde işte çeşitli arttırmada çok fazla etkisi olduğunu sosyal davranışlarımıza kadar etkisi olabileceğinden kabaca bahsettik. Benim aklımda bir bilgi çınlıyor. Sadece size teyit ettirmek için burada sormak istiyorum. Hatırladığım kadarıyla koku duyumuz limbik sisteme hızlıca ulaşabilen diğer proseslerden geçmeyen tek duyu organımız. Evet, hani, evet. Acaba bunun da bu kadar etkili olmasında bir sebebi olabilir Herbette. mi? diye Güzel bir noktayı hatırlattın hatta. Hı-hı. Hatta orayı söylememiz eldenmiş. Sen söyleyince fark ettim. Gerçekten koku duyusunun bir istisnası var. Diğer bütün duyularımız Hı-hı. önce talamus diye bir ara istasyona oraya evet. sonra beyne dağıtılır. Ama koku duyusu doğrudan beynin bir sürü bölgesine bağlanır. Genellikle soruyorlar kokunun bu ayrıcalığı nereden geliyor diye. Talamus koku duyusundan evrimsel olarak daha genç. Yani kokudan sonra gelişmiş bir yapı. Dolayısıyla koku Hı-hı. aslında yani koku lobumuz ve koku sistemimiz İlk beyin taslağını oluşturuyor. Beyin onun üzerine çıkılmış bir yapı geri kalan kısımlarıyla beraber. Zaten bunu hepiniz günlük hayatında biliyorsunuz. Işte kokulu silgi örneğin ben bayılırım ya. Bir tane böyle kokulu silgi koklayınca hemen ilkokul günlerinize geri gitmeniz ondan. Koku doğrudan hafıza sistemine bağlıdır. Annenizin yemeğine benzer bir mutfak kokusu sizi hemen eski güzel günlere gönderir. İşte Proust'un o meşhur hikayelerinde olduğu gibi. Heromon sinyali de koku duyusunun aksesuar yani yan dallarıyla alındığı için doğrudan dürtüsel emosyonel merkezlere gidiyor. Oranın altını çizmek çok önemli çünkü hem burnumuzla bilinçli olarak algıladığımız normal koku hem de feromonlar bizim algımızın çok ötesinde itkisel, dürtüsel ve duygusal davranışlarımızı dönüştürme gücüne sahip. O yüzden çok önemli. O yüzden mesela bazı insanların yanında kendimizi uzun süre kalınca stresli ve gergin hissediyorsak ah, bu feromonlar yüzünden olmasın. O zaman ne olacak? Ortamı havalandırma... Yok havalandırmayla falan olacak. Olmuyor yani kader ayırmışsa zorlamayacaksın. Böyle biraz mesafe koyacaksın araya. Çünkü gerçekten biyolojik sinyallerin bu tip etkileri milyonlarca yıldır tasarlanıp ince ayarlandığı için böyle palyatif geçici çözümlerle pek üstesinden gelebileceğimiz şeyler değil. Bir nedeni vardır mesela bazı insanlara karşı aşırı bir cazibe ya da aşırı bir iticilik hissetmenizin. Bunun altında her zaman biyolojik bir faktörün de olabileceğini akılda tutmak Hı-hı. lazım. E, koku önemlidir. Bu iki kamu spotumuz çok önemlidir.